0: plushcare.com slash weight loss.
1: Giro drástico en las expectativas de los mercados. En los últimos días la expectativa ya no es que vamos a una inflación cada vez más alta, sino que la inflación se va a ir moderando durante los próximos meses. ¿Y por qué razón esperan ahora los mercados que la inflación se vaya a ir moderando en los próximos meses? Porque temen que la recesión está aquí. ¡Veámoslo! Pocos días después de que los banqueros centrales de todo el mundo anunciaran que la inflación ha llegado para quedarse, que estamos en una nueva situación donde la inflación no va a volver a los niveles a los que nos tenía habituados entre el año 2010 y el año 2021, pocos días después de todas estas palabras que recogimos y que comentamos en un vídeo anterior, los mercados han empezado a girar. Durante los últimos días se ha producido en los mercados un cambio muy fuerte en las expectativas de inflación. De estar esperando una inflación muy, muy alta y creciente, ahora mismo, en materia de expectativas, estamos más bien ante una etapa, veremos cuánto dura, de desinflación. Es decir, los mercados están esperando que la inflación empiece a moderarse, y que, incluso, algunos precios puedan comenzar a caer. Por ejemplo, en este gráfico podéis observar cuál es la expectativa de inflación de los cinco años posteriores a los próximos cinco años. Es decir, para el periodo 2027-2032. Y como observamos, la expectativa de inflación para el periodo 2027-2032 llegó a estar en un promedio anual del 2,67%, casi 2,7%, y ahora mismo ha caído hasta prácticamente el 2%, el cual, como bien sabemos, es el objetivo de inflación de la Reserva Federal en el medio plazo. Por consiguiente, las expectativas de inflación se han vuelto a anclar. Y justamente por eso, también, los tipos de interés esperados en el medio plazo, en los próximos 10 años, también han empezado a caer. Si las expectativas de inflación se están anclando, si ya no se espera inflación de manera persistente durante los próximos años, especialmente pasado este año y el año que viene, pues entonces los tipos de interés ya no será necesario que estén tan altos como inicialmente se esperaba. Y por eso el tipo de interés de la deuda pública estadounidense a 10 años ha caído de manera significativa. Llegó a estar casi en el 3,5% y ahora está en el 2,8%. También en este lado del Atlántico hemos observado en los últimos días cómo el Euribor a 12 meses, el tipo de interés de referencia para muchas hipotecas a tipo variable, ha empezado a bajar. Llegó a superar el 1,1% y actualmente ya ronda el 0,8%. ¿Por qué? Pues porque ya no se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés tan rápido y tan agresivamente como nos había dicho o como había sugerido más bien que iba a hacer hace apenas un mes. Ahora mismo, como se teme que la inflación ya no va a ser tan alta como se esperaba inicialmente, la expectativa es más bien que el Banco Central Europeo sí suba tipos de interés porque están al 0%, pero lo haga a un ritmo más pausado y no con tanta intensidad. ¿Y por qué las expectativas de inflación se están moderando, están retrocediendo? Pues porque el precio de muchas materias primas en los mercados internacionales se está empezando a hundir. En este gráfico podéis observar la evolución del índice CRB, que es un índice que recoge, que sintetiza la evolución de los precios de las principales materias primas que usamos en nuestras sociedades, en nuestras economías, y como podemos ver, este índice está cayendo a plomo. Hace un mes llegó a tener un valor de 330 Y ahora mismo está en 280. Pero si en lugar de fijarnos en un índice global de materias primas, prestamos atención a los precios individuales de ciertas materias primas, veremos cómo esta misma tendencia se reproduce. Por ejemplo, precio del petróleo. El precio del petróleo llegó a caer ayer por debajo de los 100 dólares. Y en estos momentos apenas está superando los 100 dólares. Lo mismo ocurre con el precio del gas natural. Fijaos bien en el gráfico la muy notable caída desde máximos que ha experimentado el precio del gas natural. O fijémonos en los precios del trigo. Los precios del trigo, los futuros del trigo, están ahora mismo por debajo que antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Y por qué los precios de las principales materias primas globales están empezando a retroceder? ¿Porque su oferta se ha multiplicado de súbito y, por tanto, más oferta menos precio? No. Si los precios de las principales materias primas están empezando a retroceder y ese menor precio se está trasladando a las expectativas de inflación, es porque cada vez más los mercados anticipan una recesión. Cada vez más los mercados temen que la economía estadounidense va a caer en recesión. Como ya explicamos en un vídeo anterior, iba a ser muy complicado, prácticamente imposible, que la economía estadounidense pudiese resolver el actual estallido inflacionista sin atravesar por una recesión. Pues bien, esto es ahora mismo lo que están esperando, en lo que están confiando los mercados. Se soluciona la inflación pero a costa de una recesión. ¿Y por qué una recesión permitiría corregir, permitiría moderar, permitiría incluso solucionar el problema actual de muy alta inflación? Pues por dos motivos. Por un lado, una recesión provoca una contracción del gasto agregado. Cae el gasto en consumo, pero sobre todo cae el gasto en inversión. Si, como ya hemos explicado de manera recurrente en vídeos anteriores, la actual inflación se debe a un exceso de gasto en relación con la capacidad de la economía para producir bienes y servicios que abastezcan, que satisfagan ese nivel de
0: gasto...
1: Pues obviamente, si el nivel de gasto se contrae, ocurren los efectos opuestos. Si el nivel de gasto cae de manera significativa, en la economía puede empezar a haber capacidad ociosa y esa capacidad ociosa se traslada en forma de menores precios. Pero además hay un segundo motivo por el cual, si viene una recesión, las tendencias inflacionistas se pueden moderar. Y es que durante las recesiones, tiempos de incertidumbre, los agentes económicos suelen buscar activos libres de riesgo de contraparte. Suelen refugiarse, por tanto, en la deuda pública de países solventes, como por ejemplo la deuda pública estadounidense, o suelen refugiarse también en las monedas de países solventes, de manera muy clara y significativa a escala global, el dólar. Y si los agentes económicos empiezan a atesorar, empiezan a guardar más dólares en lugar de gastarlos, en lugar de consumirlos o invertirlos, al margen de si existen o no oportunidades de inversión. Antes he mencionado que las oportunidades de gasto iban a caer y, por tanto, el gasto también se iba a reducir. Pero este fenómeno se da incluso, aunque los agentes localicen oportunidades de inversión, encuentren bienes de consumo que querrían comprar prefieren atesorar parte de sus ingresos en dólares antes que acometer, antes que ejecutar esos gastos. Por tanto, más demanda de dinero, más atesoramiento de dinero, significa más valor del dinero y por tanto, menor inflación. La inflación, al final, no es más que una pérdida del valor del dinero en relación al resto de bienes. Y en este caso estamos diciendo que si hay más demanda de dinero, el valor del dinero aumentará con respecto al resto de bienes. De hecho, a este respecto, fijémonos en la evolución que ha seguido el índice del dólar estadounidense, que es un índice que mide la cotización del dólar frente a una canasta, frente a una cesta de muy diversas divisas. Y lo que estamos viendo es que el dólar estadounidense no ha dejado de fortalecerse en los últimos meses. El dólar se suele fortalecer en tiempos de recesión. Cuando hay recesión, como he dicho, los agentes económicos suelen refugiarse en monedas fuertes, en monedas que les proporcionan confianza y, de manera muy significativa, a escala internacional, el dólar. Por tanto, que el dólar se haya estado fortaleciendo podría ser un síntoma de recesión. Ahora bien, el dólar se ha estado fortaleciendo durante los últimos meses. ¿Cabe pensar que durante los últimos meses los mercados anticipaban recesión? No. El dólar se ha estado fortaleciendo durante los últimos meses por la expectativa de que la Reserva Federal iba a subir de manera muy agresiva los tipos de interés. Si los tipos de interés aumentan, obviamente también el valor del dólar tiende a incrementarse frente al resto de divisas que no aumenten los tipos de interés. Pero recordemos que ahora mismo la expectativa es que la Reserva Federal va a dejar de subir tipos de interés o no los va a subir de manera tan agresiva como se esperaba semanas atrás. Por tanto, si este índice únicamente se moviera por expectativas de tipos de interés, lo que tendríamos que estar viendo ahora mismo es una caída del dólar frente al resto de divisas pero no ocurre así. A pesar de que las expectativas de tipos de interés han cambiado, el índice sigue aumentando, el dólar se sigue fortaleciendo frente al resto de divisas. ¿Y por qué? Ahora sí, por la expectativa de recesión. En definitiva, durante los últimos días, cada vez más operadores de mercado están anticipando una recesión en la economía estadounidense, que también podría trasladarse a muchas otras economías occidentales, y esperan que esa recesión cure gran parte de los actuales males inflacionistas, lo que llevaría a los bancos centrales a moderar su senda de subidas de tipos de interés. Esto es lo que ahora mismo está instalado en los mercados. Es el sentimiento que ahora mismo está instalado en los mercados. Y, desde luego, si viene una recesión, la inflación se va a moderar de manera muy significativa. Ahora bien, si al calor de la recesión los bancos centrales y los gobiernos vuelven a reinflar el gasto agregado de manera muy rápida para evitar que el PIB caiga, para evitar que el desempleo aumente, entonces podríamos volver a las andadas de la alta inflación. Y en este caso, además, con una pérdida de credibilidad importante por parte de los bancos centrales. Porque ahora mismo los bancos centrales han lanzado un mensaje muy rotundo a los mercados. Estamos dispuestos a pasar por una recesión si con ello acabamos con la inflación. Pero si al inicio de la recesión los bancos centrales cambian rápidamente de opinión y dicen ya no nos importa tanto luchar contra la inflación lo que hay que priorizar es recuperar, regresar a la senda de crecimiento, entonces el mensaje de que están dispuestos a hacer cualquier cosa para luchar contra la inflación será un mensaje que habrá caído en balde. En tal caso, la inflación podría regresar y podría regresar con más fuerza, porque la fuerza de la credibilidad de los bancos centrales para combatirla ya no estaría ahí.